0: Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Monfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safia Nolin, Félix Diop, Les Hôtesses Dillard, Fanny Bloom, Jérôme Mignard, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coup de Coup de
1: cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de premier et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et de mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 12 octobre pour s'inscrire. Deux équipes par cycle, par université, sont acceptées. Si le concours vous intéresse, consultez dès maintenant le site officiel concourskgp.ca pour connaître la procédure pour vous inscrire. On vous attend!
0: Salut! T'es un jeune créateur professionnel? T'as un spectacle à proposer dans n'importe quelle discipline des arts vivants? T'as jusqu'au 30 octobre pour le faire à vue-sur-la-relève.com. Depuis 1996, Vue sur la relève a servi de tremplin au premier spectacle d'Alex Nevsky, Pierre Lapointe, Vincent Vallière, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière, Carquois, Lisa Leblanc, moi-même, Sarah Dufour et de nombreux autres. Grâce à Vue sur la relève, son spectacle pourrait aussi prendre la route du Québec et d'ailleurs. Présenté par l'Auto québec en collaboration avec Québecor, Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 5 au 16 avril 2016.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Musique découverte sur choc.ca
2: mmh. Bonjour et bienvenue à Pop en Stock Radio. Sur les zones de choc.ca, Pop en Stock et l'extension de la revue portant le même nom, im, im, pardon, la revue euh, virtuelle, l'émission radiophonique maintenant hebdomadaire grâce au magnifique travail de Hélène Lorrain qui, je vous rappelle, vient de publier son tout premier livre. Les filles aussi jouent de l'air guitar aux éditions de ta mère à la collection de Pop en Stock, car oui, en plus d'être un, un portail et une émission de radio, Pop en Stock est aussi une collection d'essais. De plus, elle est aussi un rassemblement d'individus particulièrement brillants, des gens qui sont une inspiration quotidienne et une force indomptable dans les recherches les plus pop. J'ai la chance d'avoir trois de ces individus ici aujourd'hui avec moi en studio. Gabriel Godette, docteur en sémiologie, qui s'intéresse aux questions sur le rapport entre le texte et l'image. Bonjour. Salut, Megan Bédard, qui travaille sur les œuvres du canon d'Alien. Salut. Et Sarah Grenier. Qui sera le sujet de toute notre attention aujourd'hui Allô Car figurez-vous que Sarah vient tout juste de déposer sa thèse intitulée Sherlock et la Renaissance contemporaine du mythe Holmesien. 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 Qui sera l'objet de cette soutenance pop que nous proposons ici. La soutenance pop est un concept bien original. L'émission Pop en Stock, c'est une initiative. Euh, qui nous incite à venir offrir une soutenance aux étudiants qui dévouent leur travail d'études supérieures à un sujet provenant de la culture populaire. La soutenance est un moment privilégié pour venir questionner les hypothèses de la thèse et aussi un temps isolé pour souligner le bon travail des étudiants. Nous ne nous leurrons pas non plus, euh, étant tous des étudiants de la culture pop. On est... C'est oh. hey. là quand je commence à utiliser du langage familier dans, dans mes écritures. On est tous super. Content de pouvoir venir te parler à toi, Sarah, aujourd'hui, de ton sujet. C'est aussi agréable de pouvoir te donner une heure complète pour discuter de ce sujet qui t'habite depuis un, deux, trois ans maintenant. Euh, C'est comme vraiment, vraiment cool. Fait que très simplement, l'exercice va se dérouler comme une séance habituelle. Sarah va nous parler de son projet. Ensuite, Gabriel, Megan et moi, nous, nous octroyons le privilège de la cribler de questions. Le tout dans le plus grand informalisme que l'on peut se permettre. Bonjour. Allô. Allô? Allô. Bon. Ça va. Euh,
3: oui, ben, euh, dans le fond, euh, comme c'est un peu ma soutenance, euh, je pense que je n'ai pas trop le choix de commencer par remercier mon directeur, parce qu'à ce qui paraît, ça paraît mal quand on ne le fait pas. Alors, euh, je remercie beaucoup Samuel Archibald pour tout son soutien euh, intellectuel pendant euh, les années de ma maîtrise, dans le fond, qui s'achève bientôt. Euh, en fait, euh, je pensais commencer avec un peu la genèse de comment m'est venue, dans le fond, euh, l'idée, mon sujet de mémoire. C'est qu'en 2011, pendant que je réfléchissais à qu ce que je voulais faire pour ma maîtrise éventuelle et tout, j'étais en train de relire, relire « Les récits de Conan Doyle euh, » que j'avais déjà lu étant plus jeune. Euh, et puis là, on dirait qu'en 2011, je prenais conscience de l'ampleur <coughs> du phénomène de la reprise euh, et, euh, dans le fond, euh, des adaptations des récits et de la figure de Sherlock Holmes. Euh, j'avais travaillé sur un roman de Réouvent, « Mon cher homme », sur lequel j'ai publié un article sur « Pop en stock ». Euh, je venais de finir ou du moins j'étais à jour dans la série House MD. Euh, je commençais à écouter la série Sherlock de la BBC. Puis mes collègues de travail tripaient toutes sur Robert Downey Jr. dans Sherlock Holmes de Alors, euh, et Garicci. Alors, et l'année suivante, en fait, en 2012, c'est là que euh, CBS a commencé à diffuser la série Elementary qui était basée finalement sur le même principe d'actualisation contemporaine que Sherlock. Gary sortait le deuxième, volume de son, euh, le, le deuxième volet, en fait, de son Sherlock Holmes, et ben la popularité de Sherlock allait vraiment monter en flèche à ce moment-là, en 2012. Donc, l'interrogation initiale de mon mémoire, ça a été pourquoi Sherlock Holmes connaît une popularité, euh, un regain de popularité, en fait, depuis les dernières années, depuis les dix dernières années environ. Euh, les films de gary ont attiré un public beaucoup plus large que l'habituelle communauté euh, geek, fan de Sherlock Holmes, qui était qui était en fait l'essentiel concerné des productions holmésiennes avant ça. Euh, dans le fond, bien sûr, il faut prendre en compte euh, un peu l'acceptation plus généralisée, plus mainstream de la culture geek depuis le début des années 2000. C'est sûr que ça a beaucoup contribué à l'expansion du public visé par les aventures de Sherlock Holmes. Les films de Gary Chee, Elementary et surtout Sherlock exemplifient vraiment cette renaissance de la figure de Sherlock Holmes au XXIe siècle. Mais il y a une question qui restait encore, c'est comment rendre compte donc de Sherlock Holmes au 21e siècle? Comment rapprocher les spectateurs contemporains d'une figure victorienne donc, on va se le dire, vieille de plus de 100 ans? Donc, mon mémoire s'est déployée en trois temps pour essayer de démontrer de comprendre comment la série Sherlock s'est inscrite dans cette renaissance du mythe tolmésien. Donc, dans un premier temps, j'ai identifié les mécaniques du canon, des récits apocryphes euh, qui constituent finalement la dynamique interne et l'expansion du mythe littéraire qu'est Sherlock Holmes à travers, bon, des phénomènes de répétition et de variation à travers les adaptations. Euh, C'est ça que Francis Lacassin, en fait, dans Mythologie du roman policier, appelle l'émancipation transmédiatique, c'est-à-dire quand le mythe va s'affranchir de son origine canonique, dans ce cas-là, les récits de Conan Doyle écrivent sur Sherlock Holmes écrit par Colin Doyle, pour grandir et évoluer dans d'autres médiums. Donc, je me suis concentrée, moi, pour ma part, sur les adaptations cinématographiques et télévisuelles qui reprenaient la figure de Sherlock Holmes parce que mon objet d'étude, à la base, était une série télévisée, donc Sherlock. Euh, je me suis basée sur le recensement fait par Alan Barnes dans un grand catalogue qui a fait, qui, dans le fond, recense euh, toutes les adaptations cinématographiques et télévisuelles concernant Sherlock Holmes de 1900 à 2010, moi, j'ai rajouté cinq années manquantes pour aller à peu près ben, 2015, 2014-2015. Donc, ça m'a permis, entre autres, de constater que Sherlock était vraiment pionnière dans le champ de l'actualisation contemporaine de l'univers holmésien-victorien. Donc, c'est pourquoi, dans un second temps, je me suis penchée beaucoup sur l'opération de transposition temporelle qui est au cœur de la série Sherlock, comment la série devient une espèce de relecture du mythe de Sherlock Holmes, de l'univers victorien à l'ère 2.0. Donc, euh, ce, que, euh, ce que présente euh, Sherlock, c'est un Sherlock Holmes qui est un jeune digital native qui évolue dans un Londres d'un univers très proche du nôtre, mais dans lequel Conan Doyle n'aurait jamais créé, dans le fond, Sherlock Holmes, son fameux détective. Holmes va, apparaît donc pour la première fois au 21e siècle et c'est un « geek ». Sherlock offre entre autres une nouvelle lecture du personnage technologique euh, de l'homme-machine tel que créé par Conan Doyle au « Digital Native » de Sherlock, qui va faire preuve d'une intelligence particulière à, à travers son aisance avec les technologies numériques. Euh, L'enjeu des technologies numériques n'est pas seulement thématique dans la série, euh, il concerne aussi directement le public de la série télé. Donc, dans un troisième temps, j'ai consacré mes recherches à l'importance de la communauté des fans dans la persistance, dans l'émancipation du mythe de Sherlock Holmes, mais aussi son implication dans le processus de création et de diffusion sur le web et autres de la série Sherlock. Donc, Sherlock, c'est un phénomène particulier, va attirer autant les vieux de la vieille, des connaisseurs et des fans de Sherlock Holmes plus traditionnels qu'un nouveau bassin de fans geeks et natifs numériques propres à la série. Donc, il y a un moment charnière dans Sherlock euh, et dans la popularité et la production massive euh, de fanfiction, de fan art et de fan vidéo sur la série. C'est, dans le fond, entre le 15 janvier 2012 et le 1er janvier 2014, soit entre la diffusion de l'épisode de Ration Backfall, le dernier de la deuxième saison, et The Empty Earth, le premier de la troisième. Sherlock est supposé mort ou du moins plonge du haut d'un immeuble dans The Ration Backfall pour venir en un morceau dans The Empty Earth. Donc, pendant l'intervalle de deux ans entre les deux épisodes, les fans ont partagé, entre autres, des théories comment, sur, sur comment Sherlock a réussi à orchestrer sa mort sur les réseaux sociaux, sur Tumblr, sur YouTube, des forums et autres. Euh, même la campagne de promotion de la troisième saison de Sherlock s'est principalement faite sur le web, sur les réseaux sociaux, et finalement, bien, il y a certaines des théories des fans qui ont été reprises par Moffat et Gatis dans le scénario de « The Tears ». Bref, euh, c'est toute cette mécanique de production, de diffusion et de recyclage que je voulais étudier pour montrer comment la série Sherlock, en bout de ligne, s'inscrit dans le mytho mais représente surtout ben, sa renaissance contemporaine par excellence. Donc, c'est à peu près ça euh, mon mémoire.
2: Merci beaucoup. C'est bien apprécié. Je suis en train de tout prendre ça en note en même temps. Euh, c'est une grosse lecture, en fait. C'est une lecture qui est quand même euh, euh, abordable. Je trouve ça très intéressant, comment est ce que euh, ce que tu euh, apportes comme point, aussi comment tu synthétises tout ça, c'est fait de façon euh, abordable, c'est quand même un, un drôle de mot, c'est très accessible. Euh, on, on a eu, à, nous trois, à préparer euh, cette soutenance-là. Euh, ben, non, Megan, toi, tu, tu la connaissais très bien, la série. Euh, pardon. Je, je l'ai écoutée avant, C'est <rire> ça, tu, mais je sais que euh, de, de la part de Gabriel et moi, on avait comme du rattrapage à faire, puis j'ai trouvé ça très euh, enrichissant, comment est-ce que ça, ça coulait de soi, avec l'écoute, que toutes les, les, les hypothèses et les trucs que, que tu présentais étaient, étaient très cohérentes avec une écoute de, euh, de, de rattrapage, je peux le dire. Oui, si on est dans la... Pas de l'expertise. Si on est en section
4: d'enregistrement de on va lancer des fleurs à... Je t'appellerais la candidate, mais en fait, non, la, la, la maître <rire> en devenir. <rire> euh, effectivement, oui, c'est une des grandes qualités du, du mémoire, en fait, que... Évidemment, mm. le prérequis, comme pour la plupart des mémoires, c'est de connaître le corpus principal, donc d'avoir regardé la série Sherlock, mais sinon... Mon, on peut facilement, tout lecteur néophyte pourrait vraiment prendre son mémoire-là de lire et comprendre exactement où tu vas parce que tu fais vraiment un travail important de présentation des concepts, d'articulation, euh, tu cites adéquatement et tu encadres bien ces citations là Donc, ça se fait de manière extrêmement fluide puis ça passe dans... C'est impressionnant en fait comment, en l'intérieur de trois chapitres, tu vas toucher à autant d'aspects différents oui. d'une œuvre et de, de différents points de vue. Donc, euh, évidemment, je recommande... Euh, la lecture de ce <rire> mémoire à toute personne <rire> qui est intéressée. Le, je, je crois que ton résumé, euh, le, le résumé que tu en offres, est, est déjà assez alléchant, mais je peux rassurer les lecteurs en leur disant, vous n'allez pas tomber devant quelque chose qui est un peu ennuyant à lire ou abrasif. Des fois, en fait, là, quand on écrit euh, dans un contexte académique, on, on se dédouane de l'impératif de rendre notre texte intéressant, mais dans ton cas, c'était vraiment euh, une lecture qui était aussi instructive que plaisante. Ouais, Donc, ouais. Euh, je Merci te félicite.
5: Aussi d'un point de vue de quelqu'un que j'ai ah. tout lu, Sherlock, Sherlock Holmes de Conan Doyle, avant de lire ton mémoire. J'ai vu la, la série. Euh, C'est très, très accessible, en effet, mais aussi, tu surtout dans ton troisième chapitre, des idées très, très intéressantes sur comment on peut regarder le canon d'une façon différente d'un point de vue des fans aussi. Je ne me considère pas nécessairement comme une fan euh, comme celle que, ceux et celles que tu décris dans ton troisième chapitre, c'est-à-dire des gens qui font de la fanfiction ou du fanart, mais c'est une approche euh, différente du canon holmésien qui sort aussi du mythe canonique pour s'inscrire euh, justement dans les communautés de, de fans.
2: C'est ça qui est vraiment fort, parce qu'il y, euh, y a une drôle de perspective ou une drôle de stigmate qui est euh, placée sur les gens en université qui parlent des objets de la culture pop, c'est qu'on finit toujours par faire des trucs qui sont euh, déconnectés de notre communauté. On finit par trop penser à ces concepts-là. Ben souvent, je ne le dirais pas comme obligatoirement, là, mais on, on, on est souvent traité comme si on posait trop de questions, notamment sur cet objet-là. On disait comme, pourquoi est-ce que tu ne laisses pas le fandom tranquille ou pourquoi est-ce que tu n'écris pas quelque chose que... Euh, un, un fan, un casual fan si on peut dire, euh, serait capable de lire et serait capable de comprendre ça c'est une accusation que qu'on qu porte souvent mais qui n'est pas du tout euh, qui, qui n'a pas du tout de mérite à dire euh, par rapport à, euh, au travail que toi t'as fait parce que c'est exactement le genre de truc qui se lit euh, et qui se comprend très bien par les gens qui ont juste euh, écouté la série et qui n'ont pas eu les huit cours de, de, de rhétorique et de, de, de méthodologie que nous autres on a dans le corps
3: mais dans le fond, il y avait ça aussi, c'était de rendre euh, euh, ultra accessible, en fait, la lecture du mémoire à quelqu'un qui, par exemple, n'aurait pas lu Conan Doyle, ne connaît pas nécessairement cet univers-là en profondeur. Un peu comme, finalement, Sherlock va jouer sur différents niveaux de compréhension, mais mon mémoire aussi, c'était un peu ça. C'était comme, sais pas tous les référents, ben je vais, je vais te donner les clés pour, pour réussir à comprendre ça. Euh, donc, j'ai vraiment fait un gros travail avec mon directeur aussi à essayer de voir comme, bon, ben ça, retravaille ça, aj ajoute des notes, explique tel aspect sans que ça, ça alourdisse le texte, mais au moins que tous les références soient là pour que la lecture soit plus facile, même pour quelqu'un qui, euh, qui, qui est vraiment néophyte euh, euh,
5: dans l'univers holmésien, en fait. Mm -hmm. Aussi, pour des casual fans, c'est quand même intéressant de, justement, le, le « Easter egg du café ». Donc, mm -hmm. euh, c'est dans, dans le premier épisode. Donc, c'est aussi dans la première ouais. histoire de Conan Doyle. J'avais pas du tout remarqué parce que j'ai lu juste une fois cette nouvelle-là, mais c'est vraiment. C'est ça. Il y a comme des easter eggs dans ton mémoire pour ouais. justement, si je réécoute la série éventuellement, je, je vais le remarquer, c'est sûr. Ça,
2: ouais, ça c'est vraiment cool. Quand tu réussis quelque chose de cette rampe-là, -là, c'est. C'est comme un super bel atout à quelque chose. Mais euh, je pense qu'on va ouvrir aux questions. est à peu près rendu à ce moment-là. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas le déroulement habituel d'une soutenance, <coughs> parce que c'est un, un moment euh, dans un vase clos, normalement. Euh, dans une soutenance, habituellement, tu as la présentation comme on vient de l'entendre. Ensuite, c'est les évaluateurs qui viennent, euh, comme, comme je disais dans l'introduction, tribler euh, le, le le sujet de questions pour voir si on est capable de euh, lui faire briser les chaînes. Ce n'est pas du tout notre intention ici aujourd'hui. Euh, encore dans l'introduction, je voulais souligner correctement qu'on est plus ici parce qu'on n'a pas euh, assez souvent l'opportunité de questionner et d'embarquer dans une conversation sur les, euh, les maîtrises accomplies. Pis là, ben, on a une émission de radio en plus. fait que Nous, on peut le faire puis vous pouvez l'écouter. Et vous pouvez l'écouter. et Si vous avez des questions aussi, nous les envoyons. Vous les envoyez directement à Saint-Grenier via euh, son hashtag euh, Sherlock Sarah ou whatever. <rire> Puis euh, tu sais on faire, euh, faire, ouais, je sais, un, faire peu. un
3: gros événement euh. Euh, sur les réseaux sociaux. On ouais,
2: aurait dû ça... faire un live tweet ouais, avec. On, une... aurait... ouais. on ouais. a pas assez prêt étrangement. Mais, euh, mais euh, pas assez de main.
4: En fait j'ai un ami euh, à la veille de ma propre silence, j'ai un ami qui m'a dit tu vas voir ça va être le, le moment académique. Le, le plus agréable de, de toute ta carrière parce que tu vas être dans une pièce pendant trois heures avec des gens qui ont lu ton travail puis qui vont te poser des questions dessus. Donc euh c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de, de soutenance non. pour la mémoire euh, à l'UCAM, je pense qu'on le fait dans d'autres universités. À l'Université de Montréal, ils font. Ouais, okay. Moi
2: j'en ai eu une à Concordia. Oui. Mmh. Mais ça je suis correct avec le fait que ça a été euh, derrière la porte euh, dernière. ouais non, mais c'est
4: C'est sûr que c'est. Donc c'est ça, ça peut être un, un peu stressant. Là, en fait, euh, on peut. Euh, on peut rassurer à la fois sa république là on va pas être en, en mode euh, inquisitoire on a des <rire> questions super faciles euh, que en fait on a déterminé à, la, à, à les connaître à l'avance c'est vraiment pas un <rire> gata là. là j'ai envie de faire croire que j'en ai écrit une vraiment <rire> euh, que je vais lui sortir <rire> maintenant mais non c'est c'est pas le cas du tout
2: c'est ben, aussi pas dans notre, notre intention, notre objectif de, de faire de la mauvaise radio à garocher un truc qui n'a aucun rapport à Sarah pour qu'elle fasse... Euh, euh, euh,
4: never euh, say never, ça pourrait être excitant la prochaine fois. T'sais, si S'il y a une nouvelle silence et que je suis vraiment pas d'accord, je pourrais dé, débarquer avec une hache en disant « bon là, je vais te planter
2: ». Ça, ferait, ça pourrait faire de la bonne ça radio. Ça ferait de la bonne radio, pas ouais. d'accord, mais pas genre euh, « yes or no answer ». Non, non, ça moi... c'est clair. <rire> Hey, T'as-tu euh... pensé à l'idée que peut-être que ça se passait tout dans sa tête? Non. <rire> Fini. <rire> Les trucs de même, là, que, comme Tony Stark. Ta -ta Donc, euh, j'avais promis l'ouverture de la plénière de questions. Allez-y. Ben, Je
5: peux, euh, peux commencer. Moi, j'avais moins formulé des questions que euh, des idées que j'avais eues pour te demander d'approfondir <coughs> certains <coughs> sujets que tu pensais rapidement rapidement au début dans ta présentation. Donc, euh, ma première question, j'aimerais que tu développes l'idée euh, que tu analyses dans ton deuxième chapitre sur, sur euh, le néo-victorianisme et euh, savoir que Sherlock, et je te cite dans ta conclusion, et Sherlock est une série qui jette un regard contemporain sur la société victorienne tout en victorianisant le présent. Donc, j'aimerais développes un peu là-dessus, à la lumière du trailer de l'épisode spécial de Sherlock qu'ils ont lancé, la, la bande-annonce est sortie la semaine dernière, donc qui ramène... Les acteurs et les personnages à l'ère victorienne. Donc, c'est un déplacement temporel quand même assez surprenant pour une série qui voulait l'ancrer dans le 21e siècle. Mmh. Donc, euh, comment ça, ça peut s'inscrire, en, soit en continuité ou en rupture avec les théories qui tu as développées ou avec la série de, de Stephen Moffat et Margaret Tiss? Puis, euh, enfin aussi, c'est quoi tes prévisions de geek professionnel <rire> sur le contenu de l'histoire? Parce que le, le trailer, ne vous apprend vraiment rien du tout de ouais. ce qui va se passer, autre le, le déplacement.
3: Donc, en fait, quand je parlais de euh, euh, contemporaniser le, le victorien, victorien le présent, là, cette espèce de, de, de relation de, de, de va-et-vient, c'est en fait que dans les adaptations, euh, normalement, Bon, euh, une adaptation va euh, porter un commentaire sur à la fois l'époque qui est adaptée, mais aussi euh, le, le point de vue énonciateur, donc d'où on euh, adapte euh, le texte. Et en fait, euh, le néo-victorianisme, il y a un ouvrage de Eyman euh, et Lulin qui s'appelle justement euh, Néo-victorianisme et qui se penche sur, dans le fond, l'adaptation des textes victoriens aujourd'hui, et tout le commentaire euh, que, que... le double commentaire, finalement, parce que prenant le cas de Sherlock, euh, oui, c'est sûr que euh, on, on va revisiter, disons, le, le télégraphe va devenir le message-texte. Il euh, y, y, y a une transformation, surtout par rapport aux technologies de la communication, qui est extrêmement présente, visible, mais aussi, finalement, le Londres qu'on nous montre, qui est contemporain, il est quand même teinté de cette Univers victorien des rues, des taxis, euh, des, du, du, du long manteau, euh, les espèces de, 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 de parcours dans, 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 dans les rues, la pluie. Il y, y a encore extrêmement beaucoup de détails victoriens qui viennent teinter cet univers contemporain qui, d'ailleurs, c'est ça, est proche d'une autre, mais ce n'est pas exactement la même chose. Est, on est encore, ça, ça ancre encore plus la fiction, finalement, dans la fiction. C'est un peu ça. Et ben, pour aller vers la bande-annonce, la fameuse bande-annonce que, que, que j'ai réécoutée tout à l'heure, euh, c'est un, un drôle de choix. Les, les fans sont relativement assez divisés sur ça. Dans le fond, à mon avis, ils ont juste voulu faire un, un, une aventure de Sherlock Holmes, maintenant qu'ils ont les moyens, avec un, un décor victorien. Mais... Ce qu'on sent beaucoup, c'est que maintenant le jeu va être beaucoup plus axé sur le, le, le métadiscours, euh, l'autoréférentialité. La bande-annonce s'ouvre sur, euh, euh, une, je pense que c'est marqué, euh, the stage is set, the curtain rises, we are ready to begin. Et vraiment, ça, ça donne cette impression-là, cette impression de jeu-là, de ben on, on, on va jouer au victorien maintenant on va se le permettre pour un épisode
5: de jouer au Victorien. Ça me donne un peu cette, cette impression -là. Il mentionne aussi dans l'annonce, à un moment donné aussi, euh, « Ah, oh, t'es Sherlock Holmes, mets le chapeau. Ou, » oui. ce, ce genre de truc oui, Et ça, puis... ça c'est un <rire> rappel de
4: quelque chose qui se produit dans, ouais, dans, dans, la, dans la série. série. Dans euh... la série oui. Oui. Mais alors oui.
5: que dans la <rire> série, Sherlock, c'est vraiment plus un déguisement. Oui. Ça, <rire> là, c'est vraiment le... Oui, puis le, le gag chapeau. la
3: moustache de Watson oui, qui aussi. revient aussi. Il <rire> y, y a une scène, en fait, que PBS a, a diffusée où euh, euh, Sherlock et Watson rentrent dans le fond au, au, au 221 bis et euh, Mme Watson est là et elle chiale sur la fonction minimale du, de, de son personnage que lui donne Watson dans ses récits. Donc il y, y a vraiment un, un, un jeu, vraiment méta en fait, je pense qu'ils vont vraiment jouer la carte du méta pour cet épisode-là parce que faire des clins d'œil à la série originale et tout, mais ça va, à mon avis, pas mal être juste un spécial de Noël. Mmh. C'est euh... <rire> ouais, justement... parce que
4: cette dimension, excuse-moi, mais la, la dimension un peu d'écriture, là, euh, d'écriture geek postmoderne, c'est mmh. un peu à la Whedon, tout ça, mmh. comme mmh. est assez peu présente dans la série, euh, disons, traditionnelle. Il y a les renvois intertextuels que tu mentionnes euh, très bien, dans, bien que, que tu répertories très bien. Euh, dans la série qui là, tu font une espèce de clin de geek, mais il n'y a pas cette question là de justement comment on va faire des espèces de semi-bris du quatrième mur, etc. Ouais. Alors que là, dans, okay, dans le spécial là, ouais. de Noël, ils vont vraiment, ben c'est ça, je pense que c'est un, un peu comme toutes les idées qu'on peut pas vraiment se permettre parce que maintenant on est en train de mettre en place un canon puis on peut pas se permettre de trop décrocher. Ouais. Ben là, on va toutes les, on va les sortir de notre système. Euh... Ben, C'est
3: ça, puis je suis retombée sur un truc en faisant des recherches tout à l'heure de Stephen Moffat au BAFTA Television Awards qui expliquait que cet épisode-là ferait finalement de Cumberbatch et Freeman, les deux acteurs, euh, les deux seuls acteurs, mis à part euh, Basil Radbone et Nigel Bruce, les deux seuls acteurs qui auraient joué ces personnages-là à deux époques, et mm -hmm. l'époque victorienne oh. et une époque contemporaine, parce que euh, Radbone et euh, Bruce... Avait, euh, on on joué dans une série de films sur Sherlock Holmes. Il y a trois de ces films-là qui se passaient à l'époque contemporaine des films dans les années 40, dans le fond, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Cumberbatch et Freeman, avec cette, cet épisode-là, ferait encore une fois la même chose, finalement, que Radbone et, et Bruce, qui seraient les deux seuls acteurs à avoir vraiment incarné, et le victorien et le contemporain.
4: Nader, mmh. d'ailleurs ne devrait pas s'arrêter là. Comme je veux dire, s'ils veulent faire un autre spécial de Noël, ça pourrait être comme Holmes et Watson dans l'espace <rire> ou euh, dans un monde post-apocalyptique. Dans
2: l'Internet. Ouais, deviennent... Sur l'autoroute
4: de l'information. Ouais. <rire> Mais
2: c'est aussi, euh, aussi l'amende ces, euh, de ces spéciales de la BBC là, de mmh. Noël où ils décrochent. Mmh. C'est ouais. vraiment souvent le, le « le, all bets are off ». Moi, je, quand j'ai vu le preview, je me suis même porté jusqu'à croire qu'il fallait peut-être pas que je me fie à ce que je voyais, parce qu'ils ont probablement filmé deux trois scènes, comme tu le mentionnais, qui ont absolument aucun rapport. Juste pour...
3: Ben, tu sais, on ne sait pas, Quelle mais c'est vraiment, ah, dans le les temps. fans, il y avait des commentaires vraiment drôles, justement, du, euh, du fan qui dit pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on voit euh, euh, un, un univers victorien euh, euh, dans un épisode fait par MoFat, euh, euh, il neige puis pour, pour pourquoi Steven Moffat fait toujours des épisodes de Noël à l'époque victorienne parce qu'il a fait ça dans Doctor Who à peu près tous ces épisodes de Noël se passent à l'époque victorienne. Fait il, y a, il, y a, il y a ce drôle de commentaire là qui circule puis ben pour les prédictions, il euh, y a certains fans qui disent que ça va être une reprise de l'escarboucle bleu parce que ça c'est le récit de Sherlock Holmes de Noël par excellence avec euh, loi euh, qui avale un un, un joyau euh, un, un saphir finalement. Et sinon, il y en a qui, il y a comme une espèce, il y a comme des flashs un peu d'une espèce de secte ou regroupement qui ressemblerait au clan. Alors, il y en a qui ont dit c'est peut-être une adaptation des Cinq pépins d'orange. Mais ça reste encore. Cinq pépins d'orange, je l'avais déjà utilisé euh, dans l'épisode de Great Game. Euh, à la fin de la première saison, il y en avait repris un peu euh, pour faire cet épisode qui était mêlé avec, euh, avec plein d'histoires à bouter un peu euh, réutilisées. Donc, c'est les prévisions pour la bande-annonce. <rire> Merci.
4: Euh, mais j'adore j'ai une question euh, là-dessus. À ton avis, est-ce que tu comme, est que as l'impression que jusqu'à présent, pour les trois premières saisons, puis peut-être aussi pour ce, ce spécial de Noël-là, il euh, y a un moment où, disons que Moffat et Gatis vont être un peu à court de ce qu'ils peuvent pomper, <rire> <rire> pour le dire ainsi, de, de l'œuvre originale. <coughs> est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus euh, Est-ce que ça se démarque de plus en plus? Est-ce euh, qu'ils qu qu ont, qu ont moins besoin d'en prendre puis qu'éventuellement, ils vont comme pouvoir s'émanciper complètement qui est, des euh, références à la, ouais, au canon original?
3: Ben En fait, dans la dernière saison, euh, le deuxième épisode qui se passe lors du mariage de Watson n'est euh, pas tant construit sur des référents. Euh, beaucoup moins que tous les autres épisodes. Puis Ça, par exemple, c'est un épisode qui se qui était complètement dédié aux fans de la série propre à la série. C'était vraiment comme nourrir l'espèce de, de, de bassin de fanfiction possible. On va, on va vraiment jouer avec ça. La, la troisième série, je trouvais se détachait quand même, euh, ben cet épisode-là, parce que l'épisode final fait aussi euh, ré référence beaucoup à une vraie nouvelle, mais on, on sent, je sais pas, moi, moi je sens pas nécessairement un essoufflement, un manque de mais à voir si, si ça va être encore le cas dans la quatrième saison, s'ils vont réussir à...
4: Ah, parce qu'en fait, moi, j'ai lu quand même quelques récits de, de Conan Doyle en préparation de, de cet exercice, mais euh, je n'ai pas lu toute son œuvre et j'imagine que qu'il y a quand même une grosse production, mais on sait que dans le carrière de tout écrivain, tu sais, il y a des plateaux, il y a des ça, vallées, disons, là. Ouais. Fait que là, peut-être que, disons que les meilleurs éléments ont déjà été puisés, mmh. puis là, s'ils veulent continuer, ils vont vraiment sortir des trucs un peu crétins, là. Ben, Ce qui pourrait être <rire> un oui, peu dommage. Oui.
3: Non, non, mais c'est vraiment tout à fait euh, 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 légitime comme, comme inquiétude, disons, parce que euh, c'est vrai aussi que, ben Conan Doyle, euh, ça finit aussi par se ressembler euh, quand, quand tu commences à lire pas mal toutes les mmh. récits. <rire> vers la fin, t'es comme « OK, d'accord ». C'est même un peu réchauffé. Fait que, je me dis rendu là une série télé, mais je pense que justement le deuxième épisode, la troisième saison euh, de Sang of Tree, euh, vraiment essayait de tâter le terrain, à savoir est-ce qu'on est capable de faire des épisodes qui qui puiser un peu moins dans mm -hmm. les références, tout en étant recherché au, au, au niveau du scénario, euh, de la construction euh, des, des, des personnages, de l'évolution et
2: tout. Mais en même temps, on le sait, là, des, des téléséries produites par la BBC, ça s'éternise très rarement. Et aussi, euh, on, on connaît le caractère très volage des créateurs de dire, c'est terminé, c'est terminé. Il euh, y a moins de pression populaire, puis encore, c'est drôle de parler de Sherlock Holmes, parler de pression populaire. Euh, okay. Ils n'ont pas besoin de plier. Moi, je n'ai pas l'impression que ça va dépasser la cinquième saison. Euh, surtout qu'ils en font une à peu près deux ans. Là, la prochaine ouais. saison est prévue pour 2017. Fait que ils sont très comme, s'ils n'ont plus d'inspiration, je pense qu'ils vont arrêter. En même temps, l'idée de, de l'inspiration euh, qui est intéressante et qui, qui est très bien soulignée dans, dans, dans ta maîtrise, c'est cette idée-là qu'ils peuvent jouer la game de, de, de la déduction ou de l'abduction, en fait, avec les auditeurs. Fait qu'ils sont pas obligés de faire des, des adaptations directes. Ils peuvent toujours faire des leurres à des, à des rappels mmh. avec des, des espèces de, de comme call callback à d'autres nouvelles. Pis jamais carrément adapter quelque chose qui existe déjà, mais dire on est allé chercher cet élément-là, on, on est allé chercher un élément de cette nouvelle-là, on est allé chercher un élément de celui-ci, et l'on crée un nouveau, euh, un, un nouveau récit significatif, puis encore, euh, on, on, on fait faire le detective work au public. Oui, ben, hum. parce
4: qu'en même temps, je pense que les, les allusions, parfois, sont vraiment très, très, euh, très discrètes, comme dans le troisième épisode de la troisième saison, quand... Euh, en fait, le home se réveille à l'hôpital et la femme qui avait séduite lui dit Bon, ben là, j'ai fait plein d'argent, ben j'ai vendu ton histoire. Elle dit Je me suis acheté une Comme je vais prendre ma retraite, fait que je me suis acheté une maison à la campagne. Puis il y avait un, il y a un nid d'abeilles, genre, je l'ai tassé tout de suite. <rire> Ce qui est une allusion à, je crois, pendant le, le hiatus là, dans l'œuvre de Conan Doyle.
3: C'est quand euh, Sherlock Holmes prend sa retraite, euh, il devient euh, éleveur d'abeilles dans le Sussex. Mm -hmm.
2: Donc, euh, c'est un peu... Wow! Comme... Je l'avais tellement pas... Merci! Ben, en fait, ben c'est c'était comme...
4: moi... vraiment une coïncidence que, tu sais, je venais de lire le récit, puis là, j'ai regardé l'épisode, j'ai fait oh, « Attends, mon Dieu, il en... il en glisse plein comme ça, là, c'est... c'est très habile, là. Oui. D'ailleurs, euh, ça pourrait m'amener à poser une de mes questions, dont j'avais écrit une formulation qui, comme vous pouvez l'entendre, faisait à peu près deux pages, fait que je pense que je vais comme <rire> juste la, la, la ramasser pour que ce soit un peu plus intéressant. «
2: Trois quarts de page, moi, je une...
4: Mais... Euh... <rire> En fait, euh, ma question était, un des aspects que j'ai trouvé intéressant, c'est quand tu parles de, des théories de fans et de la culture de fans, de la production qui émane des fans, euh, tu mentionnes le fait que euh, John Fisk euh, distingue entre euh, trois types de production de fans, soit la production sémiotique, qu'on pourrait un peu décrire comme le décodage intériorisé dans l'immédiat euh, quand, quand on visionne, quand on lit une œuvre, la production énonciative, qui, elle, est un peu plus... qui tient du langage verbal, qui se fait dans un espace... avec une communauté dans un espace temps donné. Et finalement, la production textuelle, qui est un peu le résultat de tout ça, qui est une cristallisation de ce qu'on a fait dans la production énonciative. Euh, mais en fait, la question de la production énonciative est intéressante parce que on sait on sait à quoi ça ressemble. On en fait tous quand on regarde, quand on parle avec des amis d'une série télé qu'on regarde. Mais... Euh, est un petit peu plus dur, disons, à, à repérer ou à documenter parce que qu'elle se fait un peu dans les médias de la diffusion. Et quand on parle, par exemple, de la théorie de fan, des, des, des analyses qui sont produites dans des blogs, etc., là je trouve qu'on tombe plus en production textuelle parce que c'est vraiment comme structuré. Mais, et on a mentionné tout à l'heure la possibilité de faire un, un live-tweet, euh, c'est quelque chose qui se fait quand même de plus en plus maintenant. Les gens font euh, des écoutes collectives, par exemple. ben c'est sûr que c'est plus... Euh, ça se prête surtout à des événements live comme des galas ou euh, des matchs de football ou de hockey, par exemple. Mais je pense qu'il y a des gens qui le font euh, pour les grandes séries télévisées à succès, comme il euh, y a un nouvel épisode de Walking Dead. ben les gens le regardent puis le live-tweet. Là, dans le cas de, euh, de Sherlock... J'imagine qu'il pourrait avoir des live tweets pour les diffusions. Et ce qui est d'autant plus intéressant, en fait, c'est que dans le cas des récits euh, des récits de Holmes, vu que c'est euh, un récit policier, il y a une dimension ludique où tu es en train de faire l'enquête en même temps. Moi, je me souviendrai ouais. toujours que quand j'ai regardé pour la première fois la série euh, quand Mary qui va devenir la femme de, de Holmes va voir euh, quand John Watson se fait, euh, qu'elle va devenir la femme de Watson, quand euh, son futur mari se fait enlever puis qu'elle va voir Holmes avec son téléphone, elle dit genre j'ai reçu un message mais j'ai reconnu que c'était un skip code, tu sais j'ai fait comment ça c'est que c'est un skip code c'est pas censé. <rire> en fait à ce moment-là on sait pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie mais tu dis comme je sais un, pas, un pas quel genre de extant, job ouais. tu fais genre pour comme reconnaître un skip code moi je sais pas renvoyer ça j'aurais <rire> fait comme ouais donc euh, est-ce que tu penses que cette production énonciative-là pourrait prendre une forme vraiment plus concrète avec les, avec les médias sociaux, avec des formes de live-tweets où les gens pourraient devenir des ultimes fans, des ultimes geeks en disant « genre, avant que Holmes fasse son speech à la fin, moi je vais être capable sur Twitter ou sur Facebook de vous dire c'est quoi le résultat de l'enquête, check it out ». Et est-ce que, en fait, autre chose, est-ce que tu sais si euh, ça a été fait pour les saisons précédentes ce qui est probablement un peu plus dur à, à retracer.
3: Oui, bien dans le fond, euh, ben, c'est sûr que moi, en tout cas, je l'ai pas vu live. Euh, mais il faut aussi dire que euh, la première américaine était décalée de la première euh, britannique. Donc euh, déjà là, à part euh, BBC qui sur son Facebook disait « faites pas de spoilers, les Américains n'ont pas encore vu la saison ». Euh, — Oh my god, ça Quelle idée stupide, genre, de dire ouais. à
4: des gens comme « Soyez donc pas <rire> trolls, s'il vous plaît <rire> ».— <rire>
3: Non, mais c'est ça. Fait à part ça, je vais dire, moi, j'ai pas vu sur Twitter, mais c'est <coughs> sûr que les gens, tu sais, je serais le genre à le faire, puis je connais du monde qui sont le genre à comme juste... Écrire des statuts Facebook par rapport en écoutant genre une émission, il ben, y en a probablement plein qui l'ont fait, peut-être ouais. même des petites communautés entre elles. Moi, je n'en ai pas vu les traces. Ce que j'ai vu comme traces, évidemment, c'est sur YouTube des vidéos de fans qui se filment en train de regarder l'épisode pour la première fois. C'est toujours un peu étrange ce genre de vidéo-là parce que... tu
2: es une heure et demie
3: oui, ben en fait, il y en, a, il y en a, qui font des des, 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 des raccourcis un peu là, mais vraiment c'est c'est du monde qui sont filmés puis dans le bas t'as la, la petite écran le, le petit écran avec l'épisode qui défile mais c'est vraiment les gens qui qui se sont filmés en train de regarder l'épisode et qui réagissent à l'épisode.
4: Honnêtement, est-ce que tu te souviens, il y avait combien de vues sur ces vidéos-là Parce que je veux c dire. C'est
3: quand même des vidéos qui, 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 qui vont circuler à, 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 à l'intérieur des communautés euh, euh, de fans de Sherlock. C'est parce que justement, tu sais, le fan va chercher euh, 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 à. Ben, il va, il va rechercher la, la, la reconnaissance de ses pères. Fait que, veux, veux pas, ces vidéos-là vont circuler,
5: mais des fois, c'est vraiment pas glorieux. Ben, non, écoute. Ça me fait penser aussi à les montages de. Des personnes qui se fait en écoutant Game of Thrones.
2: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. J'ai juste comme... J pour pour contre-vérifier, <rire> parce que je suis le seul qui a un ordinateur, boum, je l'ai rentré. Il y a un channel YouTube qui s'appelle Cheek Geeks et c'est euh, Drunk Reaction Videos. Oui. <rire> donc, c'est trois euh, jeunes dames assez posh british qui se pacte la fraise et qui réagissent à VMD Et c'est un 139 000 views.
4: Parce que regarde, ouais. c'est ça, je peux comprendre si c'est des reaction shots pour des séries, par exemple, comme Game of Thrones, où il y a des meurtres, ou si c'est des gens ouais. qui font sous, là, il y a quand même un potentiel là, humoristique, mais comme, tu sais, il a fallu que j'explique à mon père l'autre jour qu'il y a des gens qui regardent sur Internet, des gens jouent à des jeux vidéo, là, <rire> puis vraiment, tu sais, je voyais que c'était comme « dans not compute », mais... Regarder quelqu'un, regarder un épisode de télévision, c'est comme une... <rire> c'est ben, une frontière que, ne... que je ne franchirai jamais.
2: Encore, The Empty Hearst Reaction Video Full Unedited, donc 1h30 une et, mm -hmm. et 39 secondes, 18 258 views. C'est 3-4 pré-adolescentes.
4: Il, il y a tellement de vidéos sur YouTube qui méritent probablement <rire> plus de vous <rire> que ça. Là.
2: Je juste, pour le, dans dans l'intérêt de, de correctement cerner le phénomène, on a deux exemples qui sont très, très probants. Mais euh, ça, ça me fait. Ça me fait ta, ta, ta question, je la trouve super intéressante parce que ça me fait bondir sur l'idée que Sherlock traite le mystère comme euh, un, une mer de données. C basically, c'est ça. Il regarde l'environnement, le, le, puis, bon, de, toute, le, ton idée euh, en reprenant écho pour l'induction, l'abduction et tout est, est vraiment bonne. Il regarde autour et il se fait le scénario. Euh, le scénario ultime qui peut expliquer cette situation-là, mais il doit continuellement effacer toute une potentialité, c'est un monde infini de scénarios. C'est comme, non, ça peut pas être ça à cause que lui, est là, Puis ça, c'est ça, quand les gens décident de tweeter, de live tweeter ou de faire des reaction shots ou d'être sur des forums de discussion, des trucs comme ça, c'est tous ces scénarios possibles-là qui sont pas dans la tête de, du spectateur, mais qui sont carrément mis comme traces sur l'Internet. Fait que t'as, genre, pratiquement tout le cheminement de pensée de Sherlock Holmes en fragments sur l'Internet.
3: Oui. ça devient incroyable. rejoindre, finalement, euh, 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 le information overload dont je parle aussi, mm -hmm. que Sherlock est finalement le seul à pouvoir faire sens de ce chaos informationnel-là. Puis c'est ce qui... Ce qui en fait, euh, les live tweets devraient en fait fonctionner de pair, à mon avis, avec euh, la, la série Sherlock. J'en ai juste pas croisé, mais comme c'est pas mal. Euh,
4: pas mais mal euh, pour le, comme tu as mentionné l'information overload, en fait, je pense que euh, je vais rebondir sur euh, une autre question que j'avais pour toi, qui est une question en fait de, qui, qui est plus générale, qui pourrait intéresser en fait sûrement les auditeurs qui, soit euh, n'ont pas écrit de mémoire, sont j'en en écrire un, n'en écriront jamais, mais se demande comment ça se passe. C'est que tu as traité d'un sujet qui est excessivement vaste je veux dire même quand on s'intéresse à un sujet très pointu c'est sûr qu'on va avoir énormément de lectures à faire mais là comme tape Sherlock Holmes dans un moteur de recherche là, <rire> ça doit être juste puis même dans des sites euh, genre justement tu as fait l'analyse euh, des, des, des productions de fans c'est sur des sites comme euh, Fanfiction Fiction ou DeviantArt puis ça donne des résultats énormes comme tu expliques aussi, il y a des sociétés d'études euh, de l'œuvre de Conan Doyle qui ont probablement produit des revues annuelles. Il y a eu euh, mille et une adaptations euh, dans différents médias. Donc, et je veux dire, même juste la production de Conan Doyle en soi, c'est quand même un gros morceau. Tu pas fait une analyse d'un roman. Et si tu ajoutes à ça le fait que non seulement tu s'intéresses à des œuvres qui ont été extrêmement étudiées, mais aussi que as été, disons... Il y a, donc, il y avait un corpus primaire, un secondaire, mais quasiment un corpus tertiaire parce que t'es allé du côté des fanfiction. Et il y a un moment où je me dis, tu, tu devais être comme découragé par moment de tout ce que tu avais à, à traiter comme information, à analyser et euh, donc à dire, est-ce que je m'arrange jusque-là? Est-ce que je veux lire euh, ou pas? Donc, euh, en fait, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu as déterminé quand est-ce qu'il fallait que tu t'arrêtes dans tes recherches?
3: Ben, c'est ça, en fait. c'est En fait, t'sais, la recherche, c'est un jeu de piste. C'est une enquête. Tu pars d'un point, tu fouilles, tu ouvres cette porte-là, tu trouves telle information, ça t'amène plus loin. Puis à un moment donné, dans le fond, ce, que, ce, que, ce qui est arrivé, c'est que j'ai juste, juste arrêté parce que je continuais à trouver des choses puis j'étais comme, faut que t'écrives un mémoire. Tu <rire> T'écris pas une thèse. c'est pas, fait Il y avait surtout ça. Fait que quand j'ai finalement juste cerné vraiment mes trois chapitres, mon propos, où est-ce que je voulais m'en aller. Après ça, ça a vraiment été juste, OK, là, j'ai un tas d'exemples, là, je vais juste aller choisir ce que je vais réutiliser, puis je vais analyser en profondeur ces trucs-là. C'est sûr que euh, le catalogue d'Alan Burns pour les adaptations euh, cinématographiques, télé, là, c'était malade parce que tu tellement d'informations dans ça. Euh, lui est divisé par adaptation, pastiche, il des résumés. Tu peux vraiment aller plus les retrouver sur Internet. Après, j'ai pu aller écouter des films sur YouTube, aller trier un peu toute cette information-là. Mais c'est sûr que je n'ai pas réussi à tout trier cette information-là au complet. Mais c'est pour ça, par ailleurs, que je ne suis pas allée du côté des jeux vidéo. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait « OK, d'accord, j'ai étudié une série télé, on va... » on va se calmer, je vais essayer ouais. juste d'aller vers le, le cinéma, la télé, puis ce qui découle dans le fond directement de la série télé Sherlock, donc les fanfictions que je suis allée chercher, c'est pas les fanfictions sur Sherlock Holmes, c'est vraiment sur la série Sherlock. Mm -hmm. Même chose pour le art, c'est vraiment des choses qui découlaient directement de la série télé. Donc déjà ça, ben, c'est euh, ce qui m'a aidé un peu à, à circonscrire mon corpus.
4: Hein. Si je peux te demander la la chose avant de la céder à parler, Megan, c'est Parmi donc euh, cette investigation-là, euh, à quel moment est-ce que tu as l'impression que tu as comme un peu touché le bas fond? Tu as regardé un film qui était comme, <rire> mon Dieu, c'est tellement nul, ou tu as, as trouvé de quoi sur des viandeurs que tu es comme, genre, oh my God, je peux pas vraiment le faire fitter dans, dans ma thèse, mais comme dans mon mémoire, mais tu je pense que je vais avoir des cauchemars en, en y repensant.
3: Mais, mais je pense que ça arrive. Euh, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais justement, pas dire « j'ai touché le fond », mais plus dire « oh my God, genre, on pourrait vraiment faire quelque chose avec ça, mais comme c'est pas le propos, <rire> on le met dans une petite boîte, puis on va y revenir plus tard », mais c'est vraiment, vraiment plus du triage, parce que moi, ben, je suis pas quelqu'un qui va, qui va juger ah, « c'est vraiment pas bon », j'ai toujours trouvé quelque chose de le fun à faire avec l'objet, mais euh, quand même... Euh, ce qui était comique par rapport, parce que je parle justement du mouvement Believe in Sherlock, euh, dans mon, euh, du hashtag Believe in Sherlock, puis ce qui m'est arrivé par rapport à ça, c'est que j'étais au Frites à l'heure sur Saint-Denis, je allée aux toilettes, puis en arrière de la porte de la cabine de toilettes, il y avait un sticker « I believe in Sherlock ». Puis ça a été comme ma porte d'entrée sur cette piste d'enquête-là, de faire « Ah, c'est quoi ça ?» Je l'ai pris, j'ai fouillé, puis finalement j'ai trouvé comme ça sur, sur les forums, sur les réseaux, un, un mouvement complet. Euh, euh, de gens qui croyaient que Sherlock
5: Holmes... Est...
4: Mais comme quoi ton, ton mémoire t'a littéralement pourchassé jusque dans les toilettes. Oui, <rires>
5: exactement.
2: C'est fort.
5: Mais le, le choix de ton corpus aussi, il sert bien euh, justement ton propos sur les fans et compagnies on ne pourra pas faire ça avec n'importe quoi. Tu mentionnais les jeux vidéo. Justement, quand j'ai lu ton mémoire, ça m'a rappelé parce que moi, j'aime ai, vraiment beaucoup les jeux, les jeux PC de Sherlock Holmes, des mm -hmm. jeux d'aventure vraiment très, très simples, mais je, je trippe là-dessus. Puis justement, ton analyse, que tu fais du hiatus entre de Rock and Back Fall et de, de Empty Earth, ça me rappelait une expérience que j'ai vécue en jouant à The Testament of Sherlock Holmes. C'est un jeu qui est sorti en septembre 2012, donc après, euh, durant le hiatus, après l'épisode de Rock and Back Fall, c'était en janvier 2012, c'est ça euh, C'était, ouais. Ouais, ouais c'est ça OK. Ouais, ouais. Puis. Euh... Donc, je, je, je lisais ton troisième chapitre. Tu parles d'une certaine liberté que les fans ressentent, justement, à, à l'écoute de la série télé, puisqu'ils peuvent extrapoler sur... Euh, créer des fa fanfictions, du fanart, essayer de... Il y a une espèce d'interactivité avec la série télé qui est presque, je dirais, plus forte que celle que j'ai ressentie en jouant au, au jeu. C'est un jeu d'aventure de type point-and-click, donc faut qu'on... C'est quasiment plus une histoire interactive qu'un jeu, puisqu'il faut remplir certaines conditions, ré résoudre des puzzles pour pouvoir avancer dans l'histoire. Puis dans cette histoire-là, il euh, quelque chose de vraiment bizarre qui se passe. Donc, Sherlock Holmes agit comme un criminel. On, on comprend pas du tout qu ce qui se passe. Donc il, fait du, il fait chanter des témoins. Il appelle pas la police. Euh, il libère un maître... Euh, le su des poisons, des prisons, il fait des attentats à la bombe. Puis nous, on est un peu obligé de suivre l'histoire si on veut savoir c'est quoi la, le, le fin mot. Puis euh, tout ça, c'est accompagné de Watson qui, comme à son habitude, fait « Ah oh, mon Dieu, Sherlock, pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de bon sens, mais je vais te suivre quand même. » Donc je trouvais que c'était un petit peu paradoxal que dans un médium où, qui est un peu vanté pour sa liberté interactive, puis... Euh, qu'on puisse... Puis aussi, c'est un peu une illusion, parce qu'on a le contrôle des personnages, mais en même temps, on n'a aucun contrôle sur le développement narratif de l'histoire. C'est un peu paradoxal qu'on ressente une moins grande liberté en jouant à un jeu vidéo qu'à une série télé, et que, justement, le fait... La fin est un peu décevante, je vous le dirai pas, là, mais Sherlock Holmes n'est pas un criminel, ça, c'est la fin. Je me demandais aussi pourquoi... Mais en même temps, je me demande pas vraiment, mais pourquoi les jeux vidéo ont pas une communauté de fans aussi grande que la série télé, ça, 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 ça s'explique justement parce que la fin, on, on nous la donne tout de suite. Il n'y a pas d'attente et pas de sérialité, mais je trouve que c'est un phénomène assez particulier. Bien, pour ce qui est justement, euh, euh, justement de,
3: de l'investissement des, 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 des fans dans la série, dans l'univers de la série, c'est sûr que... Euh, euh, tous les mouvements comme Believe in Sherlock, les Watson Warriors, euh, sont vraiment liés d'un jeu. L les fans ont décidé de jouer le jeu de la série dans leur monde aussi. Donc, il y, y a une espèce de, de, de côté extrêmement ludique de jouer le deuil de Sherlock Holmes, de jouer... Puis le, le, le fait qu y a une, que ça crée vraiment une communauté, ça a rassemblé des, des fans qui finalement sont un peu tout seuls, chacun de leur bord, euh, qui finalement font « Hey, ouais, on tripe ces mêmes affaires. Ah, ouais, OK. » Puis qui crée une espèce de mouvement vraiment plus de communauté, peut-être, que ben, le, ben, le joueur qui s'investit euh, dans son jeu vidéo avec son, son, son lien avec son avatar. Je sais pas, il y a comme... C'est comme une autre... Euh, C'est vraiment comme une autre dimension, une autre dynamique aussi, à mm -hmm. mon avis. Parce qu'en regardant la série... Ce n'est pas à ce moment-là qu'on qu 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 s'attache tant que ça euh, à Watson, puis qu'on c'est vraiment plus le jeu qu'on va jouer de, de, de prolonger le fantasme de la série, de prolonger l'expérience de la série à l'extérieur. Je pense que c'est un peu ça. Euh, les productions de fans vont principalement être sur ça. Ça va être comme le prolongement du fantasme, la synthèse, l'idée de synthèse de l'objet culte, et la reconnaissance des pères, donc la création d'une communauté dans laquelle on peut partager ses expériences, justement. Oui. C'est un peu, euh, je ne sais pas... Oui,
5: oui, Là, ça fait du sens.
2: Mais c'est ça aussi un, un, un retour à qu ce qu'on disait, euh, peut-être plus vers la moitié de l'émission, mais en quoi est-ce que euh, Sherlock Holmes est un objet laboratoire en soi-même? C'est... Euh, Samuel Archibald, qui est le cofondateur de Pop Stock, a écrit un article les euh, Petrogeeks où il parle de toute l'importance que Sherlock représente dans, euh, de et pour la communauté euh, des fans. C'est le premier œuvre euh, à avoir eu. C'est ça, cette, cette espèce d'implication de, de fandom immense. Euh, C'est aussi le une des œuvres les plus adaptées, si on peut dire, là, avec Frankenstein, c'est définitivement dans, dans les œuvres qui ont été le plus euh, passées à, comme au cinéma, à la télévision, jeux jeu vidéo, etc. C'est aussi, comme on le disait, euh, la source d'énormément de fanfiction. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a euh, dans Sherlock Holmes la une, une plus grande facilité de l'étudier à cause de toute cette histoire-là? Parce que c'est un exemple type, tu te retrouves à pouvoir dire beaucoup plus de trucs et être capable de, euh, de, de, de discerner beaucoup plus de comportements ou d'habitus que, par exemple, si on le Fresh sur Firefly, qui a une réaction très limitée à cause qu'elle a un, un rayonnement très limité. Parce pense que Sherlock Holmes, c'est vraiment comme le meilleur objet pop à étudier pour, euh, à ce qu'il a trait de, de toute la fan theory, l'implication, les communautés interprétatives, non, non, non.
3: C'est sûr que Sherlock Holmes c'est c'est quand même mais, mais, mais tu le dis c'est la première création d'une communauté de fans de fans donc veut pas c'est c'est sûr que c'est un objet privilégié d'étude pour traiter euh, de la culture des fans son, son son émancipation ses implications et tout mais il y a beaucoup d'autres objets pop qui justement pourraient euh, jouer de ça. Um... <rire>
2: J'ai eu un petit hachement de tête de comme.
3: Comme. Ben, Batman.
2: Ah, tu vois, ça tombe bien. Hein? <rire> non, non 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 mais c'est ça, c'est que c'est euh, à la fois pour nous, mais aussi à la fois pour les auditeurs de, de, de faire comprendre que c'est vraiment une grosse enfin, affaire. Tant Gabriel, tu le souviens, c'est un gros, gros, gros corpus. Il faut vraiment que tu passes à travers. C'est aussi, tu euh, euh, au-delà de tes affections c'est aussi, c'est très, très important, cest dire comme euh, quand on fait un travail académique sur quelque chose on est bien mieux de l'aimer parce qu'on va autant de temps avec. Mais, euh, tu sais, toi, d'abord et avant tout cette affection pour le personnage, mais aussi la possibilité d'avoir cette espèce de gros manège. C'est pratiquement un parc d'attraction euh, en soi-même. Sherlock Holmes peut aller dans, euh, dans les, les autotamponneuses puis avoir un type d'expérience puis ensuite aller dans la grande roue puis avoir un autre type d'expérience. Tu peux t'investir dans une journée complète de plaisir <rire> pour euh, filer la métaphore jusqu'à temps qu'elle s'épuise ouais. et qu'elle tombe euh, en pleine face. Euh, Est-ce que vous avez une dernière question parce qu'on tire pas mal à notre fin?
4: Euh, la mienne, genre, là, comme un préambule d'à peu près 7 pages, fait que je vais juste la laisser tomber, <rire> puis on en parlera euh, non, à micro fermé. Non, mais en fait, je pense qu'on on peut juste terminer en en se félicitant mutuellement de personne n'avoir dit à aucun moment « élémentaire, <rire> mon cher Watson ouais. », parce que ça aurait été totalement cheesy.
2: Mais là, tu viens de le faire un ouais, peu. Ouais. C est, c est... Euh, donc, le dernier mot est à toi, si, si tu as un mot de conclusion.
3: Euh, non, j'en avais pas préparé, mais merci beaucoup. C'est une expérience vraiment très chouette euh, de pouvoir partager comme ça. C'est comme tu comme Gab. C'est euh, un... Un moment où, quand on travaille sur un travail de recherche, un travail académique, on n'a pas vraiment l'occasion d'en parler vraiment avec des gens. Puis dans mon cas, moi, mon mémoire, avant que vous le lisiez, je juste mon directeur qui l'avait lu. fait que <rires> merci beaucoup.
2: Mais ça nous a fait particulièrement plaisir. Puis je voulais le mentionner au courant de l'émission, ça va peut-être servir en guise de conclusion. Pour les gens qui suivent le portail pop c'est Sarah qui est responsable de tout ça. Euh, et, et, et elle a... Elle s'est occupée de ce portail-là pendant trois ans maintenant, pendant qu'elle est en train de faire la maîtrise. Fait que ça valait vraiment la peine d'utiliser l'émission de Pop en Stock pour pouvoir comme, te remettre sur la place publique et te dire merci pour le travail. Et aussi de, 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 que, que les gens qui nous connaissent par le portail sachent que on a déjà fait une émission avec toi, c'était la deuxième épisode de Pop en Stock, mais que tu es bonne, tu es intelligente, c'est super le fond de t'avoir en ah, radio, Puis ton travail est extrêmement apprécié. Gabriel, ton travail est toujours apprécié à toi aussi Megan, ton travail ben en fait vous êtes toutes des grands participants aussi du portail donc je sais pas pourquoi ce que je devrais plus souvenir Sarah mais on se Sarah aujourd'hui parce que
4: Sarah est la pop en All-Star Ex par excellence et
2: pour la remercier Batman vs. Sherlock Holmes Epic Rap, rap Battles ah. of History Part 2 bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine <t 'en>
0: Sherlock Holmes <t 'en> Sad, dork, you look like a duck. I had Alfred read your books. He told me they suck. I'll crush your British nuts until they're bangers and mash. I see better detective work in Tango and Cash. You jump, I kick punks like you off the streets. While you and Velma here solving Scooby-Doo mysteries, nothing makes me laugh, but I bet your raps can. So bring it on, bitch. Um,
1: I once met a rich fellow who smelled of guano and pain. Holmes explained, I deduce this deuce stain is Bruce Wayne. A billionaire. Yes, his wealth would allow this adversary of ours to afford the toys he needs. Think he has no superpowers. You want a battle bat? Bring it. I down. heard it. Served by Englishmen You're a whack vigilante Black pantied spud with no skill My sidekick's a dog Because his flows are so ill Shut up, nerds! I serve
0: justice, so eat it! My sidekick only comes around When
2: he's needed!
0: Boy,
1: wonder-make-a-wonder wonder how your ass got killed Fight harder than those hounds down in Baskerville I'm blessed with that back whack rock repellent We'll pell a your building, And then my it. Got a sticker by your homegirl, Irene Adler her back to my nest of Ben pocker splatter I'll shatter that fiddle with the chop of the hay Holy Conan Doyle, let's get him! Ah, oh, goddamn! You're not smart, you're
0: selfish, you endanger everyone's life Why don't you let your boyfriend here go home to his wife? Nobody likes you, not your brother, not your partner, not Scotland Yard You'll die alone with no friends, except that needle in your arm This mustn't register on an emotional level First, exploit childhood tragedy Then gesture with pipe, Watson finishes punchline Next, acknowledge compliment Conclude with killer
1: catchphrase. I believe your parents' homicide is why you mask your face. You're shamed and traumatized and haunted by the vast disgrace of watching like a passive waste as mama died and daddy was dispatched with hate. Holmes, you've cracked the case. You're a batshit crazy basket case. Bloody good rhymes. I've got tons. Dissing these dynamic douchebags was elementary, my dear Watson. Who's that? You got some.
0: Saphia Dolin, Félix Diop, Les Hôtesses Villard, Fanny Bloom, Jérôme Mignard, Marat Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca, coup de, -coeur coup de coeur francophone ou l'invitation de service XM.
1: Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de premier et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et de mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 12 octobre pour s'inscrire. Deux équipes par cycle, par université sont acceptées. Si le concours vous intéresse, consultez dès maintenant le site officiel concourskgp.ca pour connaître la procédure pour vous inscrire. On vous attend! Salut! T'es un jeune créateur professionnel? T'as un spectacle à
0: proposer dans n'importe quelle discipline des arts vivants? T'as jusqu'au 30 octobre pour le faire à vue-sur-la-relève.com Depuis 1996, vue-sur-la-relève a servi de tremplin au premier spectacle d'Alex Nevsky, Pierre Lapointe, Vincent Vallière, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière, Carcois, Lisa Leblanc, moi-même, Sarah Dufour et de
2: nombreux autres. Dans Grâce à vue-sur-la-relève, ton spectacle pourrait aussi prendre la route du Québec et d'ailleurs. Présenté par l'Auto québec